0: Essa é a Rádio Jornal FM. 60 kW de potência. Aracaju, Sergipe, Brasil. Todo mundo ligado. Uma empresa do grupo José Arinaldo de Oliveira. Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Este é um programa de produção
1: independente. As opiniões, informações e comentários
0: aqui veiculados são de inteira responsabilidade dos produtores e apresentadores do referido programa. Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Alô Segurança, por uma sociedade mais segura. Apresentação Jairo Júnior, Jairo Júnior. e Adriano Bandeira. Adriano Bandeira. Agora o bicho vai pegar. Fala Jairo Júnior.
1: Bom dia, bom dia pra você, sete horas, três minutos, começando a partir de agora, o Alô Segurança na Jornal. Uma nova forma de ver Sergipe. Meu amigo Adriano Bandeira, bom dia. Adriano Bandeira.
2: Bom dia Jairo Júnior, bom dia minha gente de Sergipe. Bom dia a todos vocês que acompanham todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, o programa Alô Segurança.
1: Mais um sábado juntos, hoje, dia 19 de março, ano 2022. Todos os sábados, aqui na Jornal, a partir das 7 da manhã, Alô Segurança, um programa do Simpol.
0: Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. E vamos às notícias, os destaques de hoje. Notícias.
1: Polícia Militar prende casal por suspeita de tráfico de drogas na zona oeste de Aracaju. Tenente coronel é lotado na ouvidoria da Polícia Militar aqui do Estado para exercer a função de ...de auxiliar da Secretaria da citada Unidade Militar. Policial é atropelado durante ato do Movimento Polícia Unida no bairro Coroa do Meio. E a Polícia Civil divulgou imagens Real. de criminosos... ...que roubaram loja de celular em Capela os destaques de hoje do Alô Segurança. O programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe,
0: Simpol. Alô Segurança, na Rádio Jornal, o programa do Simpol. Tá na hora do comentário do dia com Adriano Bandeira. Comentário do dia, Adriano Bandeira.
1: Agora sete horas, cinco minutos, é com você, Adriano.
2: Mais uma vez, muito bom dia, minha gente de Sergipe, bom dia, meu querido amigo Jairo Júnior, bom dia a todos os colegas policiais civis que nos ouvem neste momento, colegas policiais militares, bombeiros militares de todo o país que acompanham o programa Leo Segurança pela sintonia de 91.3, e também através das nossas redes sociais. Né? Adriano é o nosso Instagram, Simpol Sergipe é o Instagram do nosso sindicato, que é realizador deste programa, e arroba Polícia Unida, né? que, é uma, que é o nosso Instagram do movimento Polícia Unida, que congrega as entidades representativas de policiais civis, de policiais militares e bombeiros militares. Então, muito bom dia, meus amigos, e o comentário do dia hoje é um comentário muito mais tranquilo, Jair. Sabemos que, por meio da democracia, que desfrutamos o direito do voto, a liberdade de manifestação política, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. E é por isso que o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe está sempre disposto ao diálogo. Mas acredita tanto na luta coletiva dos policiais civis, dos policiais militares, dos bombeiros militares, pelo adicional de periculosidade, pelas reposições inflacionárias e por uma reestruturação da carreira, desses homens e mulheres que arriscam suas vidas diariamente, todos os dias, em defesa do povo sergipano. Os sindicatos policiais civis acredita nessa luta coletiva, mas também já mostramos por diversas vezes a nossa disposição para o diálogo. Essa semana tivemos na TV Itnet, que é comandada por um jornalista Foca. E eu presenciei ao vivo um pedido de sensibilidade ao governador Belivaldo Valdo Chagas, feito pelo presidente da Associação dos Delegados, Isaac Cangussu. Quanta demonstração republicana e democrática de um dos líderes fortes do nosso movimento. É muito honroso ladear essa luta com tantos homens e tantas mulheres fortes na luta por direitos mas também uma demonstração bem clara quanto à sua vocação à democracia e um dos pontos importantes da democracia é a demonstração e a sua capacidade de dialogar e é isso que a gente vem fazendo durante toda essa semana e é de conhecimento público que o governo de Sergipe encaminhou projetos à Assembleia Legislativa para aprovação de projetos sem aval dos integrantes das Forças de Segurança e Salvamento. Tem até um deputado aí já à disposição para tratarmos deste assunto, o deputado João Marcelo. Entretanto, o Movimento Polícia Unida, ela segue nesta fase de diálogo com os parlamentares da Assembleia Legislativa, representações políticas, empresários, imprensa. E é importante que os policiais continuem juntos, irmanados, unidos, mas também é relevante que a sociedade compreenda o que acontece nos bastidores da crise que aflige a segurança pública do menor Estado do país. O momento para todos nós é desafiador, mas a gente precisa, Jair, precisa de esperança, precisa ter coragem para avançar, nós precisamos de mudanças. É natural que os policiais de Sergipe estejam estressados com grande expectativa de que será de fato aprovado pelos parlamentares, muito em breve na Casa Legislativa, um projeto que seja justo e não um projeto que lá estava. Antes de chegar aqui, no programa, eu sempre paro ali numa padaria, a Simeão Sobral, e tinha uma viatura policial abastecendo. E a expectativa do colega disse... O colega disse exatamente assim. Rapaz, a gente não está conseguindo nem trabalhar na expectativa de que se chegue terça-feira, para a gente entender. E ele não quer nem acreditar. Ele viu a nossa interlocução durante toda essa semana com diversas autoridades, inclusive com o pré-candidato ao governo do Estado, Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho, Valmídeo Francisquinha. E ele tem a expectativa de que estas autoridades façam com que o governador Belivaldo Chagas tenha sensibilidade. São quase dez anos sem reajuste salarial justo e compatível com o perigo e os desafios que são enfrentados diariamente pelas atividades desempenhadas por estes profissionais no Estado de Sergipe. Sergipe não pode dar espaço e eu concordo, viu, Coronel Marconi? Eu só não, só não entendi o que o senhor quis mostrar como, que tem de positivo no seu pronunciamento. Eu espero que o senhor realmente fique ao lado da tropa até o fim. Que não seja levado ou que sua tropa acredite que o senhor está ficando ao lado do seu cargo e não no lado da tropa. Precisamos, sim, porque Sergipe não pode ficar a mercê da criminalidade, da violência que tem dominado 75 municípios, isso não interessa a ninguém. Isso não interessa aos policiais, não interessa aos gestores, não interessa à sociedade que é quem mais sofre, mas essa instabilidade que passa hoje a segurança pública no nosso Estado tem nome, tem responsável e a gente vai ter tempo para dizer isso. Nós estamos catalogando, nós temos um material vasto e a gente espera que a gente, dentro desse processo de diálogo de negociação, a gente possa, juntos, Coronel Marconi, o delegado Tiago Leandro, o secretário João Eloy, Movimento Polícia Unida, governador Belivaldo Chagas, votar a botar Sergipe nos trilhos. Me refiro ao campo da segurança pública, e isso é possível, mas não com o projeto da forma como está na Assembleia Legislativa. Todos nós sabemos. E a gente sabe que o senhor sabe que a gente sabe, coronel Marconi. A gente sabe que o senhor entende que esse projeto não interessa e não valoriza esses homens e essas mulheres. Não adianta nenhum governo investir em armamentos, em viaturas, em equipamentos de última geração, em novos concursos públicos, se o policial que está na rua, se o policial que está nos ouvindo agora na delegacia, esses que trabalham diretamente para prevenir o crime, os de farda, os seus subordinados e aqueles que são responsáveis pela investigação, pela representação, não tiver motivado para as missões do dia a dia. Isso sem falar no cuidado com a saúde mental destes profissionais. Nós temos muitos colegas precisando cuidar da saúde mental. E não estão cuidando. Nossos gestores sabem disso. Em algum momento, essa conta vai chegar. Para ele, me refiro ao policial, para a sua família, mas também para a sociedade, mas quem está no gabinete não chega não, porque quem está no gabinete está ali cercado de tudo que ele quiser, como diz o sargento Moraes, né? regados a lagustas, né? água de coco, para pensar na vida das pessoas da sociedade, desse jeito, abandonando a quem está lá no dia a dia nas ruas é complicado, mas tem que ter sensibilidade. Tem que ter razoabilidade. E até terça-feira, a segurança pública continua enfrentando uma instabilidade absurda. E também, no coração do policial, essa expectativa. Inclusive, a expectativa de muita responsabilidade. A expectativa de que as lideranças do Movimento Polícia Unida consigam reverter através do diálogo esse projeto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa que apenas valoriza os policiais com 2% quem é o um policial civil militar e bombeiro militar que ficará feliz com esse legado nós não queremos isso para Sergipe nós já tivemos em Sergipe o segundo maior Salário do país. Lamentavelmente, a gente que enfrenta hoje, no ranking da violência, o terceiro estado mais violento do país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também, lamentavelmente, hoje temos o pior salário do país. Soldado de polícia e aqueles que eu represento, os agentes escrivães, que ingressam na polícia com o um sonho de uma carreira promissora, Lá atrás, há 10 anos atrás, policial, no início de carreira, recebia 6 salários mínimos. Hoje recebe 3,17. A gente lamenta, porque é este valor que é pago aos profissionais de segurança pública para botar a vida à disposição das pessoas de bem. Qual é o pai de família que quer ver seu filho nessas condições? Então, por parte do Simpol Sergipe, o nosso comentário hoje é para trazer palavras de luta, sim. Nós precisamos continuar mobilizados. Nós precisamos continuar atentos aos chamamentos das lideranças. Mas eu não deixarei de forma alguma de trazer um pouquinho de esperança para os nossos policiais. Nossos diálogos, nossas negociações, os bastidores dessa semana foram importantíssimos. Mas todos, todos, todas as autoridades irmanadas no convencimento, na busca do convencimento e na busca da sensibilidade do governador Belivaldo Chagas para que a gente possa voltar a ter em Sergipe a estabilidade que tanto espera todos os sergipanos. Então, repito, nosso comentário hoje é para trazer palavras de luta, mas também esperança de dias melhores para a segurança pública. A gente também precisa de um pouco de otimismo. Em meio a tantas notícias negativas no mundo, está aí essa guerra absurda, mas também uma guerra urbana que estamos vivendo no estado de Sergipe. Ontem, enquanto nós conversávamos, com o Valmir de Francisquinho, a gente teve um momento de tristeza, que foi, acabava de, durante aquela reunião, acabava de ter um assassinato na feira livre de, da cidade de Itabaiana. Mas isso tem sido constante. A cada reunião que a gente faz, uma interrupção para a informação de um homicídio. É uma vida retirada abruptamente, às vezes por questões banais, Inaceitáveis, é de ondas Mas é isso que nós estamos enfrentando Nessa gíria Eu espero Com a mercê de Deus Que a gente possa Com a interlocução das autoridades Sem distinção Eu quero que o colega que entenda aqui Hoje, que está nos ouvindo agora Colega policial militar Policial civil, meus representados Os donos desse programa Aqui, os policiais civis Representados pelo Simpol os bombeiros militares, fiquem bastante tranquilos. Você que está aí na sua viatura, você não tem bandido de estimação. Nós, lideranças do movimento Polícia Unida, também não temos políticos de estimação. Mas nós temos o acesso necessário. A classe política tem procurado o movimento Polícia Unida, tem se colocado à disposição para intermediar esse diálogo, independente de bandeira partidária. E eu não estou preocupado de forma alguma, nem nenhuma liderança. Se você tiver a sua preferência política, deixa no seu coração. Se você tiver preferência por político A, por político B, deixe no seu coração. Vai ter um momento adequado para que você exerça a sua maior arma. Lá na frente, lá em outubro. Não é o momento agora. Agora é o momento de interlocução. Todos nós queremos que o Estado de Sergipe volte para os eixos na área da segurança pública. Todos nós queremos que o Estado de Sergipe, que o governador Belivaldo Chagas, que diz que as negociações não estão fechadas, mas só temos agora, sábado, domingo e segunda. Na terça-feira, o projeto de interesse da segurança pública será lido e aprovado, direto no plenário, nós não sabemos ainda se os projetos serão aprovados de forma virtual, ou se será presencial, mas nós estaremos lá, com expectativa sim, mas também com luta e esperança, que Deus nos proteja, é com você Jair.
1: 721
0: o Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol.
1: Adriano, está no circuito o Cabo Givanildo, que participou do último ato do movimento Polícia Unida e foi infelizmente atropelado. Cabo Givanildo, bom dia.
3: Bom dia, Giardo. Bom dia, meu Adriano Bandeira. Tenho a honra de ser o assento desse movimento.
1: Como é que você está de saúde? Como é que está a saúde? Estou melhorando.
3: Tomando medicação, né? Para experimentos. Estou melhorando, graças a Deus.
1: O que foi exatamente que aconteceu?
3: Então, infelizmente, devido à arrogância desse governo que colocou a equipe do de, de um batalhão de choque contra os próprios colegas policiais, civis, bombeiros e policiais militares que estavam reivindicando por melhor, melhores condições de trabalho e uma remuneração digna, colocou e que ninguém colocou utilizou, dizer, né? utilizou o batalhão de choque como sua escolta pessoal para um ato particular. Estavam lá dez viaturas empregadas naquele evento, sendo sete da polícia de choque. Duas da CPTRAN e mais duas da área, que poderiam estar fazendo a cobertura daquela área tão crítica, que é a região da Cora do Meio, a Rio da Calaia, mas estavam lá, dentre outras viaturas da força tática que estiveram também no local. Então, usando o aparato do Estado para uma reunião. Particular, ele colocou a tropa de choque, nada contra os colegas, mas colocou o batalhão de choque contra os próprios colegas que estavam ali, nos indicando por todos melhores pontos de trabalho.
2: É, é verdade, Ivanildo, a gente lamenta esse tipo de atitude a gente o movimento polícia unida se colocou à disposição repudiou esse tipo de comportamento de atitude antidemocrática embora sejamos policiais tenhamos algumas proibições a exemplo de greve de paralisação greve por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal paralisação por força de uma decisão judicial, mas vocalizar os interesses da categoria, a, nós somos além de policiais, somos trabalhadores da segurança pública, é lamentável. O que a gente assistiu ali foi realmente um, um cenário de, de, de uma operação policial absurda, onde o Estado para uma reunião particular do governo do estado onde o governador estava presente utilizou, utilizou de um aparato policial totalmente desnecessário eu, eu arrisco até a dizer com desvio até né, com aparente desvio de finalidade a gente lamenta isso mas o, o pior não é isso Jairo me ouvintes, o pior é a utilização deste corpo especial né, que o, o, o batalhão de choque é uma equipe especializada, eu não vou me referir aqui nem a nenhum colega, né? nem a atitude de nenhum colega, se cumpriu ordem, se a ordem era legal, se a ordem era ilegal, se foi arbitrária, se cumpriu uma ordem sem sequer tentar conversar com, seus, com os manifestantes, que eram colegas policiais, que estavam em posição clara de que não queriam oferecer resistência, sentados à pista a rua, um espaço público para tentar com o governador belesvaldo Chagas abrir as negociações chegar ao governador abrir o diálogo, não é um governador fácil, a gente tem percebido um distanciamento ao, a tão importante vocação democrática que todo líder político deve ter então começou ali uma operação policial a partir do momento que o governo do estado governador do estado, decidiu sair da WG e deu-se início a uma operação policial com um cordão do batalhão de choque. Enquanto, de forma bastante tranquila, outras autoridades presentes, outros pretensos indicados do governador Belvaldo Tchad saía, dialogava com, a, com os manifestantes, com os policiais naquele momento, o próprio indicado, ao, a sucessão do governo, do, do, ou pré-candidato à sucessão do governador Belivaldo Chagas, o Fábio Mitidieri, saiu antes do governador, conversou com as lideranças, no meio desse diálogo, o governador decide sair com uma operação policial desnecessária, sem razoabilidade, e aí, pelo menos, eu quero que Givonildo, naquilo que for possível, para que ele não possa... É, já sofreu tudo isso eu sei que, que não é fácil a gente teve contato com os familiares de Givanildo o colega policial que sofreu aquela toda aquela situação eu sei que não é fácil para que ele não se prejudique mas o que a gente viu ali na cena como foi um ato repugnante foi uma operação policial alguns colegas quando o choque ia se aproximando ia se levantando até porque se o policial quisesse resistir não sentaria isso é no mundo inteiro quando você quer se manifestar e não mostrar resistência, você se senta, você se deita, mas você luta. Quem oferece resistência não é daquela forma. Todos que fazem aí do movimento sindical sabem disso. Quantas vezes a gente vê movimentos na BR, fechando o BR, queimando pneus, aí a autoridade chega lá, a polícia chega lá, a polícia rodoviária federal ou a polícia rodoviária estadual, Vai lá dialogar com aqueles manifestantes e dialoga e tem a interlocução, tem um negociador. Mas lamentavelmente ali não foi possível. A ordem era, quero sair, quero. Vou mostrar que sou governador. Para a gente foi premeditada. Que o sargento Moraes lá tomou um empurrão em instância e o governador foi claro, sou governador, saia da minha frente. Agora ele executou, mostrou que realmente é. Lamentavelmente a cena que a gente viu foi um colega que tomou um gás de pimenta, naquele momento que caiu e ficou ao chão desacordado, inconsciente, lamentavelmente, até teve um coronel, e o coronel que é da gestão, coronel Marcos, acho que o nome dele é esse, coronel Marcos, foi esse sim, eu vou confirmar com o Givanildo aí, viu Jair, esse sim, foi quem se jogou debaixo do carro e conseguiu puxar o Givanildo de baixo, não teria o veículo naquele momento passado pelo quadril e o nosso colega Givanildo não só é, teve que passar por algumas manobras cardíacas, mas se isso tivesse ocorrido, ele não estaria aqui hoje, mas graças a Deus, aí o colega está aqui para contar sua história, Jair. Pelo menos foi essa a, a leitura do teatro operacional que a gente viu ali, mas daqui, é como se tivesse depois apagado tudo, todo mundo parou, para fazer as manobras cardíacas que Alex, inclusive é enfermeiro também, é, pode contribuir com isso, daqui a pouco depois de Givanildo, mas graças a Deus somos todos lá, hospital cirurgia para o IPS, e o colega está aqui graças a Deus, oramos por você Givanildo, e ficamos muito felizes nesse momento de estar falando com você Givanildo, se você puder complementar essa foi a nossa leitura daquele, daquela situação, é, que para a gente, que, é que ser tirado do currículo do governador e também da nossa história. Foi exatamente isso, Ivanildo?
3: Olha aí, meu prazer Adriano, infelizmente, foi isso, né? Estávamos sentados, já para não oferecer resistência, apenas sentarmos o diálogo. Sentarmos o diálogo porque simplesmente o governador com esse governador não, tem, não se tem o diálogo. Né? Abriu uma mesa de negociação, já estamos escaldados, porque abriu uma mesa de negociação teórica, e tivemos uma assembleia em frente ao Palácio, disse que no dia seguinte teria uma conversa com os representantes do governo e do movimento para que é, discutissem o plano, o plano de toda a reivindicação da classe, digamos assim. Daí o que acontece? Simplesmente, no dia seguinte, vão lá e não dão resposta alguma marca para a semana seguinte aliás após o carnaval quando teve a, a, na quinta-feira seguinte não trouxeram nada de concreto apenas de cinco então na semana seguinte que ficaram de levar ao governo split da categoria quando foi, estava marcada para sexta-feira a reunião, quando foi na segunda-feira, ele fez o anúncio que seria é, dado mais 2%. O que é, uma, é lamentável e absurdo, porque estamos com uma perda em nosso poder aquisitivo de mais de 60%. São quase 10 anos tem a reposição inflacionária. E isso vem corroendo nossa, nosso poder de, até de sobrevivência. Por isso temos tantos colegas aí arriscando a vida, fazendo bico. E para evitar isso, foi que nós estávamos ali para reivindicar melhores condições de trabalho e a devida reposição inflacionária. Mas, o governo de forma digamos truculenta simplesmente mandou o batalhão de choque para cima dos policiais que estavam ali e suas famílias né, para poder passar a qualquer custo vindo até a me atropelar de forma proposital, inclusive, não prestou qualquer tipo de assistência, isso caracteriza a omissão de socorro, ninguém, ninguém, repito, ninguém por parte do governo foi ao menos... Conversar com a minha esposa no hospital, que chegou aflita, porque estava em casa pedindo o nosso filho, chegou aflita ao hospital, porque não é fácil seu marido sair para uma reivindicação salarial de luta da categoria e você receber a notícia que ele está inconsciente, que é atropelado e está indo para o hospital.
1: O que foi que você sofreu,
3: Givanildo? Então, o carro chegou a topar em mim, mesmo assim continuaram, quando eu senti o carro topar em mim, senti um jato, um gato, aquele que era gás silêncio, no meu rosto, direcionado e bem perto do meu rosto, que, acredito, não, não tenha não faça parte da técnica policial utilizar o gás de pimenta àquela distância, porque estava muito próximo ao meu rosto. Daí, eu simplesmente apaguei, só vindo a recobrar, retomar consciência já no atendimento médico no hospital. Então, simplesmente... Ninguém do governo esteve lá para prestar nenhum tipo de assistência. E ainda o secretário de comunicação do Estado. Cláudio Viciado. Esqueci agora o nome dele. Givaldo, Givaldo Ricardo. Sim, desculpa, isso mesmo. O Givaldo Ricardo disse que o policial não teve nada. Foi farsa e agir de forma irresponsável, lamentável essa fala dele. Como também ele simplesmente disse que teve acesso, veja bem, população cedipana, Adriano Bandeira, Observe o que ele falou. eu tenho essa gravação, foi uma entrevista na Rádio Jornal. Ele simplesmente teve acesso ao meu prontuário. Não sei como isso pode acontecer. Gostaria saber da direção do IP: como foi que alguém estranho, que eu não conheço, muito menos a minha esposa, que desculpa, que chegou lá aflita e não teve ninguém do governo que falou com ela pediu autorização para ter acesso ao prontuado eu gostaria de saber do IP né, que pagamos 13 vezes ao, ao ano né, além de das cobranças normais, é né, 12 meses, mas o IPES é o único que cobra 13 meses, é o único plano de saúde que cobra 13 meses, né? Porque cobra em cima do 13 terceiro também. Mas tudo bem. Gostaria de saber, é, da direção do IPES, como foi que esse senhor aí de comunicação, esse, diva, esse tal, desse divórcio que eu não conheço, nunca nem vi. Como foi que ele teve acesso ao meu prontuário? Acredito eu que ele cometeu um crime, porque o prontuário pertence ao paciente, sob a responsabilidade da unidade que está sendo tratada, fazendo tratamento. Mas pertence ao paciente prontuário. E ele chegou em uma rede de rádio, disse que foi liberado com meia hora, o paciente, né? inclusive não fez nada, foi um ato irresponsável, ou seja, me chamou de irresponsável, além de ter cometido crime, eu acredito que seja crime, ter acesso ao prontuário do paciente, sem a permissão do mesmo.
1: Givanildo, nossa solidariedade a você e conte sempre com a gente aqui da Jornal. Boa recuperação.
3: Muito obrigado, bom dia. E espero que a população safana, independente de movimento político, porque não temos políticos de estimação, muito menos à frente do movimento. Somos pessoas que estão é, não faço parte da, da direção de nenhuma das instituições apenas estava lá com o intuito de reivindicar melhores condições de trabalho porque nosso salário está defasado, muito defasado como disse Adriano Bandeira no início do, do programa, no seu comentário é, estamos Totalmente órfão. A segurança pública do Estado de Sergipe está pedindo socorro. Não temos condições de trabalho, a gente já sai abalado psicologicamente, porque não sabemos o que vamos deixar para quando a gente está para trabalhar. Não sabemos o que vamos deixar para nossos, nossos familiares comerem, nossa família comerem em casa. Então, é, estava lá para reivindicar melhores condições de trabalho. E, infelizmente, o governador, utilizando a tropa de choque em uma reunião particular, mas utilizou todo o aparato do Estado que poderia estar fazendo policiamento, mas não, estavam lá para fazer a segurança de excelentíssimo senhor governador do estado. Ok. E agiram dessa forma.
1: Ok, Giovanni. Mas,
3: muito obrigado pela atenção do, do senhores. Peço desculpas por não poder ter ido ao, ao, ao estúdio. Sim. Mas estou sempre à disposição também. Infelizmente, pra... é triste relatar esse fato. Para mim não está sendo fácil. Ainda sinto dores no corpo, entendeu? Fiz o exame de corpo delito. Volto lá, devido às providências, que aqui o Evaldo Ricardo disse que eu não teve nenhum arranhão, né? Quero que ele vá de encontro ao que o perito do IML disse. E viu... No meu corpo.
1: Um abraço, Givanildo. Uma boa recuperação para você. Agora, 7 horas e 42 minutos. Estão no circuito, Adriano, o Sargento Alex e também o deputado João Marcelo. Vamos cumprimentar o deputado João Marcelo. Na sequência, o sargento Alex também vai conversar com a gente. Deputado, bom, bom dia. Bom,
4: bom dia a todos que fazem o simpó, Bom dia a todos fazem a Polícia Unida, bom dia a todos os Sérgio de Panos, ao programa Alô Segurança, especial aos meus amigos Adriano Bandeira e Jário Júnior, que comandam esse, esse programa que é extremamente, extremamente importante para a, a, a comunicação Sérgio de extremamente importante para nos mantermos informados de, de tudo que tem acontecido eh, com relação a todas essas questões que vem sendo discutidas, principalmente ultimamente. Eu estou à disposição do seu programa, Jairo, estou à disposição do seu programa, Adriano, um grande abraço
0: para
2: vocês. Bom dia, Adriano. Bom dia, deputado, muito obrigado pela atenção do programa Luz Segurança, que é um programa dos sindicatos policiais civis do Estado de Sergipe, que é conduzido aqui por Jairo Júnior e por mim, Adriano Bandeira. E, deputado, essa semana será uma semana intensa. Acabamos de conversar com o policial militar, Givanildo, que lamentavelmente passou por uma situação... É no último ato do Movimento Polícia Unida, lá na WG, mas, graças a Deus, já percebemos a pronta recuperação dele e também a vontade de tomar as providências necessárias. Quanto a entidade, nos colocaremos à disposição com o jurídico e com a nossa força política. Mas, deputado, essa semana, na terça-feira, será votado os projetos de interesse do governo do Estado em relação aos servidores públicos. Eu estou me referindo interesse do governo e do Estado em relação aos servidores públicos, porque ainda não tivemos a oportunidade do debate. Esse projeto poderá ser apresentado, lido e aprovado no mesmo dia, deputado?
4: Hoje, Adriano, primeiro eu quero me solidarizar com, com o policial Givanildo, né, dizer que é, não se deve governar a punhos de ferro, não se deve governar com qualquer tipo de truculência. Nós ouvimos aqui atentamente... As observações de Ivanildo e dizer que o Estado de Sergipe é solidário a ele. Nós temos acompanhado todas as lutas, né, desde o início lá, quando recebi a, a sua visita, Adriana, a, a visita do, do seu colega Adelmo Pelágio, delegado Adelmo Pelágio, doutora Flávia Félix, né, o Cabo Il também esteve presente, Isaac. Né, foram é, recebidos em meu gabinete para que a gente começasse a tratar desse assunto. Outros deputados também é, acabaram se fazendo presente a esse movimento de vocês. Né, e nós estamos juntos desde aquele momento, porque nós sabemos do trabalho desgastante que vocês têm desempenhado dia a dia. Né? No, nós ouvimos aí nas reivindicações de, de Givanildo. É, o pedido para que melhores condições de trabalho fossem dadas a vocês. É isso que vocês vêm pedindo desde o início. É, é, é inadmissível que a gente possa, no dia de hoje, é, é, entender ou procurar entender que os policiais ferripanos sequer recebem um adicional de periculosidade. É, e a gente somou a essa situação. Com relação ao que será discutido na terça-feira, é importante também que a gente tenha um debate, né? um debate interno, eu com outros colegas que eu sei que estão é, é, de mãos dadas com o movimento Polícia Unida, no sentido de saber como vamos atuar, porque veja, o que tem observado com relação ao governador, além dessa truculência, é a falta de boa vontade no sentido de, de ajudar, né, de dar a mão a essas classes. Eu até amplio a discussão aqui, não é só a Polícia Unida que tem tido problema é, de diálogo com o governador do Estado, a gente vê o Sintese tendo dificuldade também de dialogar, a gente vê os enfermeiros também buscando os seus direitos, como se o governador, nesse momento do seu mandato, estivesse empurrando com a barriga essas questões importantes até o término do seu mandato, como se ele já não tivesse mais interesse de dialogar com essas classes, o que é lamentável, o que é realmente uma grande perda para o Estado de Sergipe, porque são classes importantes, são pessoas que trabalham por nós, são pessoas que dão a mão para que o Estado é, é, permaneça se desenvolvendo, é, e o governador do Estado tem demonstrado realmente uma, uma é, 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 antipatia a qualquer tipo de manifestação, de diálogo, e não deveria ser dessa forma. Por isso a minha preocupação né, é que na terça-feira, Serão votados esses projetos com o reajuste do, dos subsídios, tanto delegado de polícia como servidores da, da, da Polícia Militar do Estado. Eu me preocupo porque o governador do Estado, ele de repente abre né, a possibilidade de uma negociação e simplesmente e, é, é, chega à decisão dele, é, sem ouvir é, a Polícia Unida, sem ouvir os interessados e diz, ó, oh, vai ser do meu jeito e tem que ser do meu jeito. Envia um projeto do jeito dele para a Assembleia Legislativa e nós aqui ficamos entre a cruz e a espada. Preciso, preciso confessar para o povo Sérgio Pano, entre a cruz e a espada por quê? Porque nós sabemos que se foi tão difícil para o governador chegar, né, a, é, com essa truculência toda, a enviar esse projeto com reajusto mínimo que seja, nós sabemos que é a nossa luta, mesmo continuando, né, será uma luta difícil e provavelmente esse governador que fecha as portas para essas classes trabalhadoras não enviará mais nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de reajuste. Então veja, a gente precisa entender que esses 2% é uma conquista da Polícia Unida, que precisa conquistar muito mais e que é um projeto do povo sergipano e da polícia sergipano, e não do governador do Estado de Sergipe.
0: A expectativa continue, é muito grande.
4: É, é, que ele continue trabalhando pelo povo, sem essa truculência, e abrindo as portas para quem quer dialogar. É um direito nosso, é um direito do policial, do policial militar, da polícia unida, da polícia civil, dos delegados, e a gente está aqui para somar a essa causa de vocês.
1: É isso aí, deputado. A expectativa é muito grande. Mas está no circuito também o sargento Alex, que vai conversar com a gente. Alex, bom dia.
4: Bom dia, bom dia Jário Júnior, bom dia Adriano Bandeira, bom dia deputado e bom dia ouvintes do programa Alô Segurança. Programa este que já está nos todos os rincões do estado de Sergipe, Estou à disposição.
1: Alex, daqui a pouco você vai falar sobre os primeiros socorros, os primeiros procedimentos que foram realizados no Cabo Givanildo durante o ato após ele ter sido atropelado. E espero que você... Fique na linha aí com o deputado. A gente vai colocar um áudio aqui do Negulau, não é isso, Adriano? Vamos ouvir, portanto, um áudio de Negulau, que enviou para a gente aqui no Alô Segurança. Vamos ouvir.
4: Bom dia, Adriano Bandeira. Bom dia, Jário Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. É, aqui é o Sargento Lau, veterano. É, lamentar o que aconteceu com o nosso colega lá no... Quando foi na apresentação do governador do seu pré-candidato. E eu estou triste aqui, Adriano. Só vi essa cena na Venezuela, onde o exército do, do ditador Nicolás Maduro jogava os, os veículos por cima da população. Aconteceu a mesma coisa aqui em Sergipe, infelizmente. Graças a Deus o, o coronel foi mais rápido e conseguiu tirar o nosso colega aí de baixo do, do veículo. Lamentar e dizer ao nosso irmão aí que nós estamos à disposição para o que ele precisar. Bom dia a todos.
1: Bom dia, está aí o sargento Negulau, indignado também com essa situação. Alex, fale sobre os primeiros procedimentos que foram realizados no Cabo Givanildo.
4: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que sou uma pessoa altamente treinada tá, na especialidade de pronto-socorrismo, inclusive tendo sido, ah, durante muitos anos, instrutor das, ma das matérias APH, que é atendimento pré-hospitalar e pronto-socorrismo. Além do mais, trabalhei por mais de 10 anos na UTI do Hospital da Polícia Militar. Essas são as credenciais que me apresentam para relatar os fatos de agora. Bom, estávamos lá no, na manifestação é, ordeira, pacífica, né? no qual, no momento encontrava junto com o delegado Adelmo Pelágio, até o próprio comandante do choque, o major Tiago Costa, e demais integrantes do Polícia Unida, conversando com o deputado federal e pré-candidato, Mitibieri. Quando, na oportunidade, nós verificamos que o portão foi aberto e saiu o, o grupamento do choque escoltando o carro. Até então, nós não conseguimos visualizar bem o que acontecia. E, na oportunidade, verificamos que tinha uma pessoa ao solo e fomos prestar o primeiros pronto-socorrismo, né, os primeiros cuidados. Bom, nós afastamos ele da cena, né, que isso é importante frisar para dar uma segurança não só a ele, como também aos demais integrantes. E a primeira avaliação, quem fez fui eu. Inclusive, me deixou muito preocupado. Por quê? É, nessa escala, nessa, nessa avaliação clínica, é, nós utilizamos a escala de Glasgow. O tão que vem a ser Glasgow. Né? Glasgow é, é uma figura é, que, que significa o coma. Né? Ela pode variar de 3 a 12 pontos. 3 é a quantidade mínima de pontos que sabe que a pessoa está em estado de delicado e 12 é um estado totalmente tranquilo. Pasmem. Quando eu fiz o teste, no Cabo vanildo, ele apresentou Glasgow 3. O que seria, então, Glasgow? Glasgow seria abertura ocular. Se ele visualiza, está ali olhando, é 4. E se ele não visualiza, não responde, é 1. A coordenação motora, se ele está, ele gesticula, é quatro. E se ele não faz absolutamente nada, é um. Então, notem, a situação dele era gravíssima. Ele perdeu totalmente os sentidos. Tanto que, no momento, eu fui fazer apalpações dolorosas, que onde gente chega no externo e força um pouquinho mais para ver se ele é sensível à dor, e também apertando os mamilos, nem sequer as pálpebras dele reagiram. Diante dessas circunstâncias, foi solicitada ligação para o SAMU e também para o Corpo de Bombeiros, que aqui eu quero externar meus agradecimentos, que de uma forma Celery chegou ao local do, do sinistro, prestando um excelente atendimento, ao nosso amigo Givanildo
1: Saneiro. Ok, Alex, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, você agiu rápido, talvez se não tivesse agido desta forma, seria bem pior o quadro de Givanildo. Muito obrigado pela sua participação.
4: Coloco-me à disposição, um abraço a todos e juntos sempre seremos mais fortes.
2: Muito obrigado, querido Sargento Alex, um grande guerreiro, uma pessoa que eu tenho um, um, uma admiração pessoal muito grande, na luta, sem sombra de dúvidas, uma pessoa desprendida de qualquer vaidade, é realmente um exemplo que precisa ser seguido por muitas lideranças do mundo sindical e associativo. Parabéns, Sargento Alex, muito obrigado por Deus ter te colocado naquele local, junto com aquelas duas senhoras que lá estavam, não sei se eram bombeiros militares, mas graças a Deus, a atuação desses colegas naquele ambiente operacional foi possível para que hoje a gente tivesse a oportunidade de conversar e pedir a Deus pela saúde do nosso colega Givanildo. Estamos ali ainda com o deputado. Então, deputado, estamos nos minutos finais. Gostaríamos de saber qual será a sua, como será a sua atuação nessa próxima terça-feira. O que é que você espera dos servidores públicos e qual será a sua, é, o seu trabalho na próxima terça-feira.
0: Adriano
4: Jairo Júnior, eu não sei como está meu tempo, mas quero falar rapidamente sobre esse depoimento do Sargento Alex. Ver que é, como não estive no, no ato, como não estava presente no momento que aconteceu, é, eu não sabia dessa gravidade, né, do que realmente tinha acontecido. Acompanhei alguns relatos seus, alguns relatos da Polícia Unida, mas não sabia dessa gravidade. O que me leva a entender que é um caso que deve ser registrado, é um caso que deve ser levado em consideração, porque se de fato agiu o governador dessa forma truculenta, ele pode ter cometido inclusive uma tentativa de homicídio. Né? Veja, é, é claro que a gente não está levando essa discussão é, adiante aqui no, 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 no que eu tenho falado, né? mas é algo que tem que ser levado em consideração. Estou levando adiante porque não estive presente, não posso afirmar, mas eu acredito bastante no depoimento do Sargento Alex. Com relação ao que será discutido na terça-feira, na Assembleia Legislativa, há uma preocupação minha, principalmente porque desde aquelas primeiras discussões nossas, quando vocês estiveram no meu gabinete, na necessidade do governador do Estado, junto com a sua equipe de finanças, né, com a sua equipe é, interna, de realizar alguns estudos no sentido de, de promover esses reajustes. E o governador sempre fechando as portas, dizendo que não podia, sem diálogo nenhum, né? sem querer ouvir, inclusive, os deputados que eram favoráveis a essa situação. De repente, da forma dele, envia um projeto né? com, com essas mudanças, com esses reajustes. Eu não acredito de maneira nenhuma que, nenhum que, tipo, que tenha sido feito qualquer tipo de estudo com base nesse reajuste que ele vai dar, né? Repito, não é um re... apesar de ter sido um projeto enviado com a vontade do governador e do jeito do governador, é uma conquista dos policiais. Por menor que seja, é uma conquista da Polícia Unida. Né? E eu quero manifestar aqui a, 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 minha, a minha vontade né? e o meu posicionamento de que estarei do lado da Polícia Unida para votar integralmente no que vocês desejarem, porque eu sei vocês têm desejado o bem para o povo pano vocês estão na rua, nas ruas é, é, arriscando as suas vidas e é dessa forma que a gente tem que retribuir, acreditando que o melhor para vocês é o melhor para a gente também.
2: Muito obrigado, deputado João Marcelo, muito obrigado mesmo pelo apoio que o senhor tem dado ao Movimento Polícia Unida, inclusive presente nos nossos atos. A gente espera que na próxima terça-feira é, autoridades parlamentares como o senhor possam estar ladeado da sociedade sergipana e dos servidores públicos. Muito obrigado pela atenção aqui o nosso programa Luz Segurança.
4: Me, me coloco à disposição, inclusive, para que na segunda ou até na terça-feira a gente ainda possa ter uma nova eh, rodada de conversa para que vocês eh, eh, me digam e digam aos deputados mais próximos de vocês exatamente a forma como a gente deve atuar nas sessões e nas votações, porque eu repito, a gente está do lado de vocês e do povo sergipano. Obrigado.
2: Obrigado, deputado. Aproveito aqui já para agradecer a audiência de Francisquinha, de Tonho, que estão acompanhando sempre aqui o nosso programa luz Segurança. Mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Igor Trindade, Saulo Feitosa, Cíntia, a Lucas Menezes, a Sebastian, a Diogo, a Patrícia, a Ilka, um forte abraço, Ilka. O cheiro a Adriano e a, a Tenente Elisângela, que acompanha também o nosso programa, e a todos vocês, que Clóvis Silveira, forte abraço, Clóvis, ao perito Genilson, espero que a perícia sergipana seja reconhecida nesses projetos que estão na terça-feira. Forte abraço a todos e um ótimo bom dia, não é isso, Jairo? Isso, um minutinho,
1: faltando para as oito horas, quero mandar um abraço para o meu amigo... Secretário de Governo da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Renato Nogueira, que é o mais novo cidadão socorrense. Renato Nogueira, que é de Olinda, Pernambuco, e recebeu agora o título de cidadão socorrense. Um abraço, Renato. Na próxima semana, próximo sábado, estaremos de volta com mais uma Alô Segurança aqui na Jornal. Adriano, bom final de semana para você.
2: Muito obrigado, Jairo, quero dizer aos colegas que estaremos na luta durante todo esse final de semana, né? buscando apoio, inclusive aos nossos colegas, eh, agentes auxiliares, né? entregamos uma emenda ao deputado federal Fábio Mitidieri, solicitando que ele faça a intervenção necessária junto com o secretário de Segurança Pública, que já tinha esse compromisso com o Simpol, e também ao governador Belivaldo Chagas para que a gente possa restabelecer a justiça a esses colegas que estão na atividade policial há tanto tempo. Hoje ocupam o cargo em extinção, que é o cargo de agente auxiliar. E já que é em extinção, a gente precisa fazer cumprir a nossa Constituição Federal com o aproveitamento desses colegas no cargo de agente de polícia. Essa também é uma demanda que foi encaminhada para o governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública e também pela intermediação que se colocou o deputado Fábio Mitideiro forte abraço a todos e um ótimo final de semana
1: 8 horas 1 um minuto, vem aí o um Sintese em Ação com Paulo Souza que também estará em ação a partir de agora aqui na Jornal um abraço